1: Da Giorgio Cirillo un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori sintonizzati sulle frequenze del GR Parlamento e Irrispettabili, il consenso sociale alle mafie il libro che presentiamo oggi Edito da Rubettino, gli autori sono Alfredo Mantovano magistrato dal 1984 sia pure con una lunga parentesi parlamentare compresa tra il 1996 e il 2008 durante la quale è stato sia deputato che senatore per poi tornare alla magistratura nel 2013 e Domenico a Roma, a sua volta magistrato dal 1989. Chiediamo dunque ad Alfredo Mantovano che cos'è Irrispettabili.
2: Intanto diciamo che cosa non è. Non è una riflessione su mafia e politica. Ci sono tanti titoli, tantissimi, che da decenni scandagliano questo tema. Sicuramente esistono delle connessioni, sono state documentate e sono esistite ed esistono ancora adesso,
0: né è una riflessione
2: su marcia ed economia per la quale vale la stessa precisazione. L'approfondimento riguarda un terreno che non è totalmente strano ai primi due, che interseca i primi due, ma che merita una riflessione a sé, e cioè il consenso Eh, usando la parola nel nel senso proprio che nei confronti di organizzazioni di tipo mafioso viene manifestato eh, dalle popolazioni delle aree nelle quali le mafie sono tradizionalmente presenti quindi si tratta di alcuni territori delle regioni del sud d'Italia e della Sicilia e si potrebbe dire che eh, questo approfondimento ruota attorno ad una frase di, di Giovanni Falcone eh, pronunciata in una famosa intervista pochi mesi prima di, di morire e eh, Falcone diceva in questa intervista fra l'altro che noi non faremo nessun passo serio in avanti per il superamento delle mafie per il contrasto eh, completo della criminalità mafiosa sino a quando non avremo compreso e non avremo tratto anche le coerenti conseguenze, che la mafia in qualche misura ci assomiglia. Ora, quando io ho letto questa frase oltre vent'anni fa, sono rimasto sconcertato, perché certamente non immaginavo che ci fosse anche una pur lontana somiglianza, ma in realtà eh, le organizzazioni tipo mafiosa, quindi non soltanto Cosa Nostra, ma anche Camorra, Andrangheta e la criminalità mafiosa pugliese, eh, si nutrono di consenso sociale, ne hanno un'assoluta necessità, eh, il consenso sociale ha una ricaduta immediata per esempio per la protezione delle latitanze, eh, poiché i capi delle mafie scelgono di rimanere latitanti nei territori di appartenenza, pur avendo altre opzioni ma per consolidare il loro potere, per continuare a dare le direttive. Questa scelta ha bisogno di un tessuto sociale dal quale non venga fuori un'informazione non solo, ma eh, al contrario venga fuori una concreta solidarietà. Non è un caso che la gran parte dei latitanti di peso catturati negli ultimi vent'anni, è un appendice del libro che, che documenta questa circostanza, sono stati catturati praticamente a casa loro, cioè nel loro paese o nelle immediate vicinanze. Come si alimenta questo consenso? Ma in tantissimi modi, si alimenta attraverso in alcune zone le canzoni di aperta apologia dei capi criminali, pensiamo alle opere tra virgolette dei cosiddetti neomelodici napoletani che vendono tantissimo, non sono un prodotto di nicchia e con queste canzoni che esaltano le gesta dei, dei capi clan, in qualche misura condizionano la mentalità diffusa in quell'area, con le film che in qualche caso si sono tradotte in una vera e propria esaltazione, comunque in una, comunque in una dei capi delle organizzazioni mafiose, penso da ultima quella andata in onda su una importante rete televisiva qualche mese fa dedicata a Analesca. Penso eh, fino alla strumentalizzazione che le mafie offrono delle devozioni religiose, eh, poiché soprattutto al sud le processioni, il portare le strade, l'attaccamento alle tradizioni sono dei fenomeni estremamente positivi che si collegano alle radici autentiche di quel territorio. Inserirsi in queste radici significa creare un, uh, un'area di simpatia, di ricerca, di che consolida ancora di più eh, queste realtà criminali. Allora, se questa è la fenomenologia del eh, radicamento del consenso, si tratta evidentemente non soltanto di immaginare un'attività di pura repressione, che pure è indispensabile nel contrasto alla criminalità ma anche un'attività di recupero del consenso sociale alle istituzioni e questo riguarda tutti. Se autorità giudiziarie e forze polizia che hanno la competenza principale, direi quasi esclusiva, nell'opera di contrasto, la presenzione in senso lato compete a chiunque e chiunque può manifestarla anche con gesti apparentemente irrilevanti come per esempio cambiare canale quando c'è una fiction apologetica del mafioso o non acquistare il cd con le canzoni neomelodici o evitare di prendere pre- in alcuni centri abitati al funerale del boss, che anche quello è una modalità di manifestazione del, del potere criminale ovviamente per coloro che restano ancora in vita, o, o uh, manifestare un dissenso nei confronti di quei calciatori, purtroppo non è un fenomeno che appartiene ad un remoto passato, ma continua ad esserci ancora adesso. Hanno frequentazioni tutt'altro che innocenti di loro coetanei mafiosi. Eh, ed è un lavoro quindi che deve essere alimentato avendo la consapevolezza di quanto. La componente del consenso è importante per le mafie e quindi di quanto la diffusione di un oro eh, esattamente contrario sia indispensabile per restringere senza più il loro radicamento.
1: Abbiamo parlato fino ad ora di mafia, ma c'è differenza tra mafia e criminalità organizzata?
2: C'è una differenza. La mafia, anche dal punto di vista giuridico, è qualcosa di più una uh, organizzazione criminale e sì. l'organizzazione criminale che eh, oltre ad avere una divisione di compiti al suo interno, una individuazione dei ruoli, delle gerarchie come in ogni organizzazione, ha di più il radicamento in un territorio, l'assoggettamento di quel territorio come e eh, nella stessa terminologia del codice penale di assoggettamento mafioso da cui deriva un atteggiamento diffuso di omertà, da cui deriva il condizionamento degli appalti, della vita politica. Quindi, La differenza è una differenza non solo quantitativamente ma anche qualitativamente
1: sostanziale. Non ci resta a questo punto che leggere un brano tratto da
0: Irrispettabili, il consenso sociale alle mafie. Ripercorrendo gli ultimi 20 anni di cronaca il dato comune di gran parte delle catture dei mafiosi più pericolosi in stato di latitanza è la tendenziale coincidenza tra il luogo dell'arresto e il luogo di origine o di residenza del criminale facendo qualche esempio tra i più significativi per aree geografiche di appartenenza e partendo dalla Sicilia il capo della commissione provinciale di Cosa Nostra Salvatore Totò Riina è arrestato a Palermo il 15 gennaio 1993 in via Bernardo a breve distanza dall'abitazione nella quale vive. A Palermo, dove abita, il 24 giugno 1995, è catturato Leoluca Bagarella, esponente di primo piano della fazione corleonese e parente di Totò Riina, è un regista della stagione delle stragi. L'arresto di Bernardo Provenzano, Binnu Utratturi, avviene l'11 aprile 2006, dopo una latitanza durata oltre 40 anni, in un casolare di campagna a due chilometri di distanza dal suo Paese Corleone. Salvatore Lopiccolo, detto il Barone, è preso insieme con suo figlio Sandro in una villetta tra Cinisi e Terrasini nel Palermitano. Latitante dal 1983, dopo l'arresto di Bernardo Provenzano, aveva assunto il controllo dell'organizzazione criminale palermitana. Attraversando lo stretto, la più importante cattura di esponenti dell'andrangheta degli ultimi anni avviene nel novembre 2011 a Reggio Calabria e riguarda Sebastiano Pelle, proveniente da San Luca, sulla Spromonte, capo della Onima Cosca, ricercato dal 1995. Pelle è lo stratega del gruppo criminale per i grandi movimenti di droga e per i collegamenti con i più importanti cartelli di narcotrafficanti transnazionali. In proposito, il procuratore aggiunto della Repubblica di Reggio Calabria, Nicola Gratteri, dopo aver ricordato i ruoli di primissimo piano organizzativo nell'Andrangheta e nella Cosca d'origine, ricoperti da Pelle, osserva che egli non poteva non essere che nella provincia di Reggio, anche se in questi anni le cosche di San Luca hanno subito durissimi colpi dallo Stato e sono state sottoposte a costanti controlli di polizia. Sempre a Reggio Calabria, nell'aprile 2010, viene catturato Giovanni Tegano inserito nell'elenco dei 30 ricercati più pericolosi, latitanti dal 1993, legato alla guerra di mafia che si è combattuta dall'ottobre 1985 all'estate 1991, nella quale sono rimaste uccise oltre 600 persone. Nel maggio 2009 i carabinieri del Ross mettono le manette ai polsi di Salvatore Coluccio mentre si trova in una stanza bunker nella sua abitazione di roccella ionica. È esponente di spicco insieme col fratello Giuseppe qualche mese prima arrestato in Canada di una delle cosche ioniche maggiormente inserite nel narcotraffico mondiale. Risalendo la penisola fino al Gargano i successi più recenti delle forze di polizia sono gli arresti di Giuseppe Paci figlie di Franco Libergolis, entrambi di Monte Sant'Angelo, il primo definito il provenzano del Gargano e catturato nel maggio 2011 in un casolare di campagna nella frazione Ruggiano a breve distanza dall'abitato di Monte, in quel momento è il reggente della cosca Libergolis, detta la famiglia dei montanari che opera sull'intera area garganica, protagonista di una sanguinosa faida con il clan rivale Romito per il controllo del territorio, soprattutto attraverso le estorsioni. Il secondo, capo del clan omonimo, responsabile di delitti efferati, che gli hanno già fatto guadagnare condanne all'ergastolo, è sorpreso dai carabinieri nel settembre 2010, mentre dorme nel letto della propria abitazione, con la moglie a pochi metri dal santuario di San Michele, sempre a Monte Sant'Angelo. Se ci si sposta nel Casertano risale a novembre 2010 l'arresto di un elemento di rilievo del clan dei Casalesi, Antonio Iovine di San Cipriano d'Aversa in fuga dalla giustizia per 15 anni viene rintracciato grazie a una intercettazione telefonica sull'utenza di una delle persone nella cui abitazione si è rifugiato in una via centrale di Casal di Principe secondo gli investigatori Iovine si nascondeva lì da almeno 6 o 7 mesi nell'ottobre 2009 i carabinieri arrestano il latitante passato. Pasquale Russo, capo storico dell'omonimo clan camorristico, latitante dal maggio 1993, più volte condannato all'ergastolo per svariati omicidi e per associazione mafiosa. Viene trovato in un casolare a Sperone, in provincia di Avellino, insieme col fratello Carmine, anch'egli latitante si è già detto, per concludere, del blitz che nel dicembre del 2011 conduce alla fine della latitanza di Michele Zagaria, preso in un bunker in cemento armato a 5 metri sotto il piano stradale nel cuore della sua casa pesenna. Perché il mafioso tende a non spostarsi dal luogo d'origine pur consapevole che i corpi di polizia lo cercano lì e lavorano per stringere il cerchio dei parenti e dei fiancheggiatori. Certamente per mantenere corta sotto il profilo spaziale la catena di comando che lega i capi agli affiliati e al contesto sociale ed economico nel quale opera il clan. La latitanza dei vertici, la circostanza che essa sia notoriamente vissuta sul territorio e la vantata imprendibilità finché dura dei vertici medesimi sono letti come un carisma del capo criminale che aumenta il tasso di intimidazione e fa crescere l'omertà. Il boss latitante acquista una dimensione mitica che concorre a rendere il gruppo ancora più potente c'è e è in grado di tenere tutto sotto controllo talora anche visivamente come per il collegamento tra il bunker di Michele Zagaria e il sistema di videocamere di casa Pesenna di conseguenza è in condizione di intervenire con violenza contro chi non rispetta le sue regole può contare su una rete di stretti collaboratori di complici e di collusi ma soprattutto su un misto di simpatia e di tolleranza tra la popolazione di cui sono espressione le reazioni prima ricordate quando arriva il momento della cattura.
1: Abbiamo così presentato Irrispettabili, il consenso sociale alle mafie di Alfredo Mantovano e Domenico Roma, pubblicato da Rubettino. Da Giorgio Cirillo, grazie per l'ascolto e a presto risentirci.
0: I libri AGR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto,